1: Bonjour, une heure de décryptage et de commentaires de l'actualité. Nous parlerons aujourd'hui de la Chine. La Chine, un pouvoir menacé Point d'interrogation. Que se passe-t-il exactement en Chine Nous ferons le point avec nos invités. Pascal Jungans, euh, président euh, du Serenec, entreprise de veille et de prospective pour les dirigeants, et chercheur au Centre de Recherche en gestion, rattaché au CNRS. Bonjour. Bonjour Pascal. Laurent Capelletti, économiste, professeur au CNAM, éditorialiste. Et Mathieu Slama, analyste politique, essayiste, enseignant en communication politique. Bonjour Mathieu. Bonjour. La vague de protestations qui traverse la Chine depuis plusieurs semaines a contraint le gouvernement chinois à mettre fin à la politique zéro Covid et à assouplir les règles sanitaires drastiques qui étranglaient le pays depuis le début de la pandémie. Mais une autre raison a conduit Xi Jinping à aller dans ce sens, et elle est économique. En effet, la croissance du PIB chinois dépassera à peine 3% cette année, ce qui constitue la pire performance de la Chine depuis 40 ans hormis l'année 2020. Cette situation qui entraîne une hausse spectaculaire du chômage des jeunes est due à l'application de cette politique zéro Covid, mais aussi à la crise immobilière qui a commencé depuis plusieurs mois et qui se poursuit, à la baisse du moral des consommateurs chinois, auxquels s'ajoutent d'autres facteurs comme la baisse de la natalité et le fait que le marché chinois intéresse moins que par le passé, les investisseurs étrangers. Dans le même temps, Xi Jinping mène une politique extérieure musclée. Les tensions avec Taïwan et avec l'Inde sont fortes, de même qu'à Hong Kong, où la pression de la Chine communiste est chaque jour plus patente. Le dirigeant chinois, récemment renouvelé dans ses fonctions, fort de son modèle économique et social, ne cache pas son intention de marginaliser l'Occident sur la scène internationale et multiplie les initiatives diplomatiques, notamment vis-à-vis -vis de l'Afrique et du Moyen-Orient. Mais le régime chinois est-il aussi solide qu'avant Sur cette question, j'interrogerai Pascal Jungens,
2: qui connaît bien la Chine. Oui, merci Marc pour, pour cette question. Euh, la, la, la réponse est relativement euh, délicate à, à mener. Euh... Je pense qu'il y avait une politique chinoise très nette qui était, euh, on va dire, la carotte et le bâton, qui était enrichissez-vous et euh, fichez la paix au parti, si vous me passez l'expression. Euh, on garde le pouvoir, mais en revanche, vous, vous gagnez plein d'argent. Euh, donc, comme vous l'avez dit, euh, euh, cette politique repose sur une croissance très forte. Ah, euh, dans les derniers temps, c'était 8,5%, hein, enfin, vous l'avez dit. Là, aujourd'hui, la croissance s'effondre, donc la carotte devient un peu moins euh, attrayante, si vous me passez l'expression, et vous l'avez dit aussi, euh, 40% de chômage euh, chez les jeunes. Euh, donc, là aussi, euh, pour les jeunes, la carotte est, 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 euh, est encore une fois moins attrayante. Euh, il y a aussi un autre problème, c'est que la, la Chine, pour l'instant, on voit qu'il y a une croissance très, très forte du PIB, euh, mais euh, euh, le, le, le PIB par habitant, c'est-à-dire la richesse de chacun, euh, reste quand même assez faible, hein, à 000, à peu près 10 000, euros le, 10 000 dollars pardon, le, euh, par habitant. En France, mémoire, c'est 40 000, hein, 45 000. Euh, donc, pour maintenir cette politique de carottes et de bâtons, euh, il faut continuer à produire. Or, la croissance est en panne, et donc le parti... Xi Jinping euh, a, a peur. Euh, il faut voir que, le, le, si je me permets un, un retour un peu historique, euh, la Chine, les services secrets chinois ont, ont surveillé avec beaucoup, beaucoup d'attention ce qui se passait dans les anciennes démocraties poly, euh, et, euh, populaires, de, donc les, les pays de l'Est, hein, sous influence soviétique, euh, d'avant la chute du mur, et ont bien vu euh, euh, comment le parti avait perdu son pouvoir. Alors certes, il y a eu plein d'événements, la Pologne, etc. etc. mais euh, il y avait un slogan à l'époque dans les, les démocraties populaires, c'est ils font semblant euh, de, de, de nous payer, on fait semblant de travailler. Donc il y a eu un effondrement, un délitement qui a pesé ensuite sur euh, le, le volet politique. Et donc les Chinois veulent éviter ça, parce qu'ils savent que euh, enfin, les chinois, le parti communiste chinois veut éviter ça parce qu'ils savent que c'est la fin de Donc leur ils, sont ils, du, voilà. du... ils sont condamnés à une croissance forte s'ils veulent maintenir l'équilibre du... Voilà, ils sont condamnés à une croissance forte pour simplement euh, donner à manger à euh, une part énorme de la population qui, qui est hors de, je dirais, de la frange euh, maritime de la Chine et de Pékin, tout le Nord. Hein, euh, euh, je ne sais pas, y avoir, on, on va dire qu'il y a 300-400 millions de classes moyennes, ce qui est énorme pour l'Europe, euh, mais il euh, y a derrière un milliard de gens qui, voilà, et qui, 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 qui mangent à leur faim certainement, leur, 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 euh, leur niveau de vie s'est largement amélioré, mais... Euh, C'est quand même pas très 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 riche et donc il peut y avoir des explosions. Mais est-ce qu'on sait, avant d'entrer dans, 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 dans ces dans ces
1: éléments euh, structurels, est-ce qu'on sait euh aujourd'hui, donc 13 décembre si les, si les manifestations, si les mouvements sociaux qui ont eu lieu dans, dans une dizaine de, de, de villes en Chine, ce qui est complètement inédit depuis, depuis les révoltes de Tiananmen et autres, et encore c'était principalement à Pékin, donc phénomène nouveau, est-ce qu'on sait si ça, ça s'est calmé euh, avec euh, le, le, le retrait de la politique zéro Covid, l'assouplissement des règles sanitaires, ou est-ce que, au contraire, ça continue et on assiste à une société qui, qui,
2: qui poursuit, d'une certaine façon, ces, ces troubles et ces soulèvements Alors. Moi, je dirais euh, que euh, c'est difficile à analyser parce que la, la, la décision prise par la Commission Santé centrale du, du parti euh, a pris sa décision, je crois, le 7 décembre. Donc, c'est quand même relativement récent. C'était la semaine dernière. Euh, donc, c'est difficile à, à, à voir. Euh, à ma connaissance, je pense que ça continue à bouger. Mais franchement, euh, voilà, c'est toute réserve, ce que, ce que je vous dis. Ce qu'il faut voir quand même, c'est que euh, sur ces mouvements, il y, a, il y a quelque chose qui est très intéressant c'est qu'il y a toujours eu des mouvements populaires en Chine, alors c'était caché plus ou moins, mais on le sait, hein, qu'il y avait des explosions. Moi, je me souviens qu'une entreprise française avait eu de gros soucis, leur DRH euh, chinois avait été lynché, euh, c'était il y a une dizaine d'années. Hein. Vraiment, lynché à mort. Hein. Donc, ce n'était pas d'étendre, hein. les ouvriers chinois, ce pas d'étendre. Donc, il y a toujours eu ces révoltes, dans les usines, pour des meilleurs salaires, dans les, les villes ou dans les villages, pour s'opposer à un mandarin, pour reprendre les termes anciens, qui était un peu trop durs. Euh, là, le... Mais c'était, je dirais, des, des, euh, des, des révoltes euh, sociales, au sens euh, du pain, euh, voilà. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une, une, une confluence entre ces révoltes, je dirais, sociales, pour man mieux manger, pour mieux vivre, et puis, qui pouvaient très bien euh, être gérées par le parti, avec, chez les jeunes notamment, euh, des, des, des revendications plus politiques. Oui. Hein voilà. Alors, deuxième point, euh, euh, vous avez dit une dizaine de villes, je crois qu'il y en a un petit peu plus, mais ça reste quand même très très... Euh voilà. Une dizaine de villes, euh, je ne sais pas, on va dire 50 millions, 100 millions de personnes enfin, concernées. Enfin, une ville chinoise,
1: c'est quelques millions de personnes. Voilà. Quand même. Euh, c est, c est voilà. Non, mais ouais.
2: c'est rien par rapport à 1,4 milliard mmh. d'habitants, vous voyez. Donc, voilà ce que je peux dire euh, en restant très, très, très prudent. Mmh.
0: Laurent Capelletti. Oui, alors moi, je, je, je voulais rebondir sur euh, euh, ce, que, ce que Pascal vient de dire. Donc, sur des aspects, effectivement... Euh, donc, moi, je parlerai de la Chine au travers le, le, de ce que j'en connais, c'est-à-dire... Euh, Bon, J'interviens depuis euh, bon, 5 ans, 5 à 10 ans en fait, euh, à l'université Jia de Shanghai, dans des programmes de, de, de management, hein, MBA euh, DBA. Et puis je côtoie euh, régulièrement des, des, des collègues chinois dans les congrès euh, euh, en économie, management aux États-Unis. Ils sont très, très friands, hein. alors avant Covid hein, évidemment, euh, l'Académie au management notamment. Alors, moi, ce que je constate, c'est effectivement, euh, bon, premièrement, cette disparité incroyable hein, que, que, que Pascal a rappelé, euh, puisque pour mes travaux, mes enseignements, j'ai été amené à faire des, un peu des recherches de PIB, PIB par habitant, etc. Et les disparités sont vraiment invraisemblables. C'est-à-dire que sur la partie est, en fait, c'est à peu près comparable à nous, hein, Shanghai, etc. Au centre, à l'est, euh, on est sur des, des, des niveaux de, 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 de pays en voie de développement, euh, voire sous-développés. Euh, ce qui fait qu'au total, en fait, effectivement, euh, on a un PIB euh, par habitant chinois qui est inférieur encore aujourd'hui, hein, j'ai vérifié, au, au Chili, euh, à l'Argentine, au, au Mexique par exemple. Donc ça, ça crée en fait, effectivement un, dire un, un prisme de déséquilibre euh, qu'on a sans doute du mal à mesurer en fait, euh, vu d'ici. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, moi, ce qui me surprend, alors ce que je vais dire, c'était aussi, ça a été dit par d'autres il y a 20 ans, c'est j'arrive pas à comprendre comment, euh, puisque pour cette création de richesses, euh, no, notamment à l'Est, en fait, les modes managériaux, hein, et, et ce que j'enseigne donc, euh, c'est du management, on va dire, euh, d'un système libéral. Euh, avec beaucoup de participatifs, euh, un intérêt en fait pour les conditions de travail, le, 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 les salaires, etc., du dialogue. Euh, je parle là de la partie euh, qui se développe hein, euh, chinoise. Euh, et, et, et cet environnement donc, de travail euh, est, est, est complètement à rebours de ce que les Chinois vivent euh, par rapport à leur système politique. si je résumais... Dans l'entreprise, et notamment les grandes, ils vont avoir un, 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 un environnement en fait euh, euh, libéral, euh, excitant en quelque sorte. Euh, avec du dialogue, avec une, euh, moi je les fait travailler sur euh, les dysfonctionnements, les coups cachés ils ont partout. Est-ce que c'est quelques
1: entreprises chinoises ou est-ce que c'est bah, est, la c est, c est règle la partie... dans les grandes entreprises la, chinoises la, la, qui, si je le rappelle, est quand même dire, le, encore les, un peu l'usine du monde. Les, en, le les,
0: les entreprises, oui. on va dire, euh, il y a beaucoup d'entreprises de, 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 de haute technologie, il y a beaucoup d'entreprises donc de d'exportation, de, 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 donc on a on a des, je ne parle pas de, 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 de la partie donc de la Chine donc à l'est, hein, mais ce que j'ai du mal à comprendre, c'est comment est-ce qu'on peut supporter cette schizophrénie, en fait. C'est-à-dire euh, le cadre chinois euh, dans une entreprise chinoise moderne. Quand il est dans son entreprise, euh, il est dans un environnement euh, de système libéral, en fait. Et quand il sort de son entreprise il se retrouve dans un système politique dictatorial où il n'a pas le droit de, de, il a le droit de rien dire, quoi, en fait. Hein. Et, et, je, et donc, il y a 20 ans, certains avaient déjà senti ça en se disant bah, « ça va finir par craquer ». Et moi, ce qui m'étonne, c'est que ça n'est pas, pas encore craqué euh, au jour d'aujourd'hui. Je vois pas. J'ai du mal à comprendre comment... Euh, le, 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 Mais est-ce le... que ce n'est
1: pas un petit peu, dans le prolongement de ce que disait Pascal Jurgens tout à l'heure, en disant c'est... Euh finalement, il euh, y a deux univers. Il y a l'univers économique, etc. On vous montez en puissance, <coughs> on vous offre la prospérité. Vous, vous pouvez participer à la prospérité et vous avez toute la liberté de le faire. Par contre, dès qu'il s'agit de l'État, etc., là, euh, vous nous laissez faire. Mathieu Slama. C'est bah, contradictoire,
3: voilà. Il y a une alors, contradiction. C'est <coughs> ou... euh, euh, Mao qui, en, je crois en 1936 ou 1937, avait écrit un ouvrage qui s'appelait « De la contradiction » et dans lequel euh, on retrouve assez bien euh, tout ce qui fait la Chine aujourd'hui, c'est-à-dire ce que, ce que vous décrivez comme des apparentes contradictions, c'est-à-dire certaines libertés, notamment économiques, euh, dans un cadre extrêmement coercitif politique mmh. d'autre part, mmh. euh, un libre-échangisme à double vitesse, c'est-à-dire que sur, sur certaines choses, on le, la Chine lâche du lest euh, et assume un libre-échange euh, très décomplexé, et puis de l'autre, un protectionnisme euh, aussi tout aussi décomplexé, sur d'autres segments. Euh, donc, une, finalement, une sorte de, de pragmatisme où euh, de, certains experts euh, de la Chine, je parle sous votre contrôle, hein, parlent d'utilitarisme chinois, c'est-à-dire euh, l'idée que, finalement, euh, y, la Chine serait beaucoup plus mue par hein, une sorte de pragmatisme, euh, euh, voilà, utilitarisme, que par une idéologie euh, euh, communiste telle qu'on la fantasmerait euh, euh, en, en, en Occident, si on peut dire. Mais moi, je, je m'inscris un peu... Alors, encore une fois, de l'extérieur, hein, euh, voilà, euh, en tant que regard extérieur, je, je, je m'inscris assez en faux contre cette, cette hypothèse, au sens où je pense que la Chine, euh, comme le Chili de Pinochet l'a été euh, en son temps, hein, est en fait la preuve que vous pouvez tout à fait avoir un capitalisme le plus débridé euh, et le plus euh, tout à fait, euh, euh, comment dire, euh, moderne, euh, voilà, avec un régime politique en, totalement antidémocratique, euh, avec une absence euh, totale de liberté politique, hein, puisque le, euh, le les libertés politiques n'existent pas en Chine, avec des, 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 des atteintes aux droits de l'homme qui sont très graves, hein, puisque ce qui se passe avec les Ouïghours depuis, je crois, 2015-2016, où il y a eu ce, ce durcissement en Chine vis-à-vis -vis de de la communauté Ouïghour, euh, c'est un... Euh, je ne sais pas, il me semble que c'est un crime contre l'humanité, euh, euh, un, un, quelque chose d'une violence extrême qui, et, et des atteintes aux droits de l'homme euh, très importantes. Et ne parlons pas aussi des exécutions euh, en Chine qui ne sont pas euh, documentées. Il y a beaucoup d'opacité là-dessus, mais euh, on sait qu'il euh, y a le nombre record d'exécutions dans le monde euh, en, en Chine. Donc, ce que je veux dire simplement, c'est que au fond, on se rend compte, je crois, que la Chine est la preuve absolue que le mythe, qui était quand même, disons les choses, celui des libéraux qui, qui nous disaient, qui nous ont dit pendant très longtemps, et des néolibéraux notamment, qui nous ont dit pendant très longtemps que finalement, il faut encourager le capitalisme, et que c'est par le capitalisme, par le, 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 le développement de l'économie de, de marché, etc., que les, 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 la démocratie que, que le, finalement les réflexes démo, démocratiques allaient euh, euh, s'installer dans, dans les pays qui finalement ne connaissaient pas la démocratie mais via le capitalisme. Et on voit en fait alors, encore une fois, on l'a vu dans d'autres pays euh, je parlais du Chine Pinochet hein, qui était euh, ultra capitaliste et en même temps une dictature bah, on se rend compte avec la Chine que, que non seulement ça n'est pas le cas mais en plus on peut avoir une, euh, le contraire, c'est à dire que on voit là depuis euh, tao là euh, euh, le, 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 le précédent euh, le, le prédécesseur de, de, de de Xi Jinping, qu'il y a un durcissement. On, voit, on a vu là, les images du dernier congrès du, par, du Parti communiste où on voit bien que le, le, la concentration de pouvoir n'a jamais été aussi forte en Chine dans notre histoire récente. Donc on voit la, la gestion du Covid qui a été une gestion euh, euh, au niveau des droits humains euh, absolument effroyable euh, et qui a quand même amené les Chinois, certains Chinois à se révolter. enfin En tout cas, des choses qu'on n'avait pas vu de, depuis longtemps. Donc on voit bien que ce mythe d'un capitalisme qui accompagnerait le développement démocratique en fait, et, 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 et je pense que ça, c'est quand même. Ça devrait interroger, je pense, les libéraux aujourd'hui euh, sur On peut, sur, on peut avoir deux
1: lectures de ce, de ce raidissement et de, <coughs> de ce côté très musclé. On, on, on reviendra sur la politique internationale de la Chine. <coughs> ce côté très musclé de, 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 de Xi Jinping actuellement, ça peut être effectivement le signe d'une certaine confiance en soi, mais ça peut être aussi le signe d'une certaine déstabilisation. Alors on a connu ça, c'est un schéma qu'on connaît depuis toujours. C'est-à-dire que quand un <coughs> régime commence à vaciller un tout petit peu, eh ben, voilà, il va faire des gros bras, il mm. va faire une politique mm. extérieure musclée, il va aller attaquer Taïwan, mm. etc., pour ressouder un petit peu tout mm. ça. Donc, Les mm. deux interprétations mm. sont possibles.
0: Mm. Oui, non, juste un, en tant que... Euh, je serai par là, Pascal. En, en, en tant que libéral, je dirais à, à, à Mathieu, en fait, que euh, oui, sur une échelle de temps de, de 30 ans, oui, mais en fait, ça tiendra pas. C'est l'hypothèse que je pose, comme le Chili n'a pas tenu, d'ailleurs. C'est-à-dire que... Et là, on arrive à un moment très intéressant. Ça, c'est pour... l'optimisme libéral. Non, c'est le, la, la lecture de l'histoire, en ça, fait. C'est la lecture de l'histoire. C'est-à-dire que... Le libéralisme économique permet, euh, ça, c'est pas un mythe, c'est des faits. Ça a permis de sortir 500 millions de Chinois de la pauvreté. Euh, ça, je parle sous votre contrôle. En 30 ans, en 30 ans. Hein, en 30 ans. Bon. ce que ne permet pas, euh, ce qui n'a jamais permis, aucun régime euh, non libéral, si, si tant est que ça existe. Euh, maintenant, ils arrivent à une croisée de chemin, de mon point de vue, c'est-à-dire que pour continuer à, à, à croître en termes de richesse, ils sont obligés de continuer en fait à euh, pratiquer, accélérer cette libéralisation économique. Dans ce cadre-là, euh, il y a un moment donné où la, la digotomie, l'écart euh, entre euh, la liberté euh, qu'on vit euh, au niveau entrepreneurial ou dans son entreprise, euh, va devenir insupportable euh, par rapport en fait à un régime politique dictatorial. Je ne vois pas comment il peut en être autrement. Donc soit ils font machine arrière, c'est-à-dire, en fait, effectivement, ils délibéralisent l'économie, mais du coup, ils se retrouvent dans une impasse parce qu'ils n'ont plus les moyens, en fait, d'enrichir de, 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 leur population. Euh, soit euh, ils sont obligés de, de, de continuer dans cette, dans cette, dans cette voie euh, économique, mais qui, du coup, à mon avis, à un moment donné, va provoquer, en fait... un une impossib... Soit troisième
1: enfin, possibilité, et ils arrivent à maintenir un, ce statu quo, c'est-à-dire en lâchant de temps en temps, en reprenant et en continuant à vivre avec cette, je cette je dichotomie prends, dont parler. parlait. Je prends Mathieu. juste un, un,
0: un exemple que j'ai en tête et puis je vous laisse parler. C'est, je vois pas comment un, 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 un chinois, donc euh, un cadre chinois, il vient faire une conférence dans, dans un congrès américain où il parle en fait de RSE. <rire> RSO, c'est responsabilité, responsabilité Sociale des de entreprise, social, Entreprises et voilà. Qu Environnementale qu'il dit mettre en place dans, dans son entreprise euh, il en parle de façon très à l'aise euh, comment euh, il peut dire ça et ensuite une fois rentré dans son pays euh, ne pas pouvoir en fait pratiquer et parler de ça en fait à un niveau, à un plan euh, politique et, et démocratique enfin, je... euh, alors si, si Mathieu a raison bah, effectivement on est parti pour euh, pour 150 ans, 200 ans de, 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 de ce régime, mais je ne crois pas. Je pense qu'à un moment donné, il va y avoir un... Un écart trop, trop important. Pascal Ungars Oui, non, je trouve
2: que c'est un débat extrêmement intéressant et très très profond que celui-ci de libéralisme économique et libéralisme politique. Euh, historiquement, ça a toujours été un débat. Euh, moi, je, ce, que, ce que je constate, c'est que l'exemple le, euh, du Chili euh, que, que vous avez cité, euh, et ça n'a pas tenu très longtemps. Ça a tenu 10 ans. Là, là on en est à depuis euh, 40, 80, 40 ans. Donc, ça tient. Euh, il, il me semble, mais pure hypothèse de ma part... Euh, je trouve que le, le régime chinois, mais à une échelle 10 000 fois supérieure, c'est un peu, vous me passerez, vous passerez la, la comparaison, qui n'est pas raison, euh, c'est un peu le, le, le régime installé des, des 45 à Singapour, euh, à base chinoise. Alors, hyper libéral, il euh, n'y a, a rien de plus libéral que, que Singapour dans le monde, et en même temps, une dictature soft, c'est un régime démocratique, il hein. euh, y, y a des élections, sauf que c'est toujours la même famille qui est élue, euh, et avec un, vraiment une pression sociale, c'est une dictature de, de la société sur la société, un peu si je résume. Ouais. » hein. euh, et, et donc, il me semble que la Chine, toute proportion gardée bon, voilà, a quelque part importé ce, ce, ce système de donc liber... un modèle
1: nouveau finalement l'émergence d'un modèle nouveau absolument
2: un modèle ce nouveau c'est ce que disent d'ailleurs
1: il y a beaucoup de gens qui commencent à se réclamer
2: dans l'Occident de la Chine en disant regardez la Chine ils sont en train d'inventer quelque chose de nouveau exactement et alors ce système a été aussi testé en Corée du Sud mais avant, euh, avant 80 hein. maintenant c'est un, un régime euh, libéral euh, voilà mais avant c'était une dictature et c'est là où les plus grandes entreprises euh, euh, coréennes se sont créées, hein, Samsung, etc. Euh, Taïwan, euh, c'était quand même le Kuomintang hein, qui était pas détendre. Mmh. Donc il y a une espèce de, 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 de euh, fusion de, de à la fois de dictature euh, politique et de libéralisme, et de ultra-libéralisme ultra économique, qui arrive à fonctionner quelque part. Et ça a été imité bien sûr par le Vietnam. Certainement, mmh. demain, par le Cambodge, etc., etc. Ah, ou, ou la Birbanie, enfin. Donc, voilà, effectivement, ce que vous dites est assez juste, c'est-à-dire que ça devient un modèle. Euh, comme il y a eu le modèle euh, capitaliste classique inventé en Angleterre, bah maintenant, c'est un autre modèle. Euh, voilà. Et alors, juste petite, euh, petite puisqu'on est dans une émission euh, culturelle, euh, euh, je crois qu'il faut aussi voir euh, euh, les, les bases de, de la société chinoise, qui ont quand même largement été influencées par Confucius, qui est un peu le respect... Des autorités, plus l'histoire chinoise avec tout son système de mandarinat, avec des, des gens extrêmement bien formés, qui portaient la parole de l'État dans le, le plus petit village. D'un autre côté, il faut voir aussi qu'il y a un autre penseur chinois de base, qui est là Lao dessus qui lui s'oppose à toute contrainte. Donc,
3: ouais. Et que les deux autres existent. Contradiction ouais. aussi. Mais le point commun, euh, revenir sama. sur ce modèle, vraiment très rapidement euh, revenir sur cette question-là, et ensuite je voudrais répondre à Laurent, parce que j'ai un, euh, oui. <rire> un argument très fort euh, à lui opposer, Mais Moi, euh, au fond, je pense qu'on n'arrivera jamais, à mon sens, à comprendre la, la Chine avec no, no, notre regard occidental, parce que, comme vous l'avez dit, c'est une civilisation euh, mm. millénaire hein, qui, qui, qui est fascinante et, et qui s'est construite d'une manière très différente. C'est-à-dire mm. qu'il n'y a pas eu l'humanisme occidental en Chine. Il y a eu un, une autre forme de, 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 de civilisation qui s'est construite. Alors, vous avez cité Confucius, Lao Tzu et, et d'autres. Mais il y a un point commun entre tous les grands penseurs et, et toutes les, 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 voilà, les grands mythes euh, chinois. C'est cette idée que l'individu doit toujours être au service du collectif. Que, que finalement, c'est toujours le collectif qui prime. Et que donc, l'individu doit s'effacer à certains moments. Hein. C'est évidemment plein de nuances, hein, ce que je dis. Je ne me permettrai pas de, 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 voilà, de faire des, des, des généralités. Mais il y a toujours cette idée que, que ce soit du point de vue familial, mais du point de vue national, du point de vue de la nation, de la construction de la nation, etc. Et je rappelle en plus que la Chine est une nation qui, qui a toujours subi, en quelque sorte, les impérialismes. Donc, c'est aussi une nation qui s'est construite, en tout cas telle qu'elle raconte son récit national, elle s'est construite face aux impérialismes. Et puis aussi, c'était une nation qui au départ était divisée hein, entre différents royaumes, etc. Donc tous les mythes chinois, au fond... Il y a cette idée que l'individu doit, doit, doit s'effacer devant le collectif, et ça je pense que c'est important pour comprendre aussi le régime politique chinois, et l'acceptation de ce régime politique, au sens où nous, l'humanisme occidental, c'est le contraire, c'est l'individu qui s'émancipe du collectif, et l'individu à part entière etc. Et ça je pense que c'est un élément, sans faire du culturalisme de bas étage, hein, bien sûr, attention, tout ça est très complexe, mais qui permet de comprendre le, le modèle chinois. Mais pour... Pour répondre, en lien avec ça, mais pour répondre à, à cette idée de capitalisme, liberté, mmh. euh, et avant de parler des, des questions internationales, mais au fond, en fait, on se rend compte d'une chose, c'est que non seulement euh, capit le capitalisme, euh, euh, comme je le disais, le plus moderne et le, et le plus agressif peut tout à fait euh, être compatible avec, avec le, 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 une, la dictature, en tout cas, l'absence de démocratie, mais on se rend compte même que le capitalisme vient contribuer à la dictature, vient contribuer au contrôle social. Euh, euh, tout ce qui est le, le, le système de crédit social qu'on qu qu retrouve aujourd'hui en Chine, euh, il est rendu possible par la technologie, par la technologie, les technologies capitalistes. Euh, le QR code, c'est une construction du monde capitaliste. C'est-à-dire que tous les outils de contrôle du, du pouvoir vis-à-vis -vis de la société, et même la manière dont, dont la société s'auto-régule, euh, les, les caméras de surveillance, la, 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 la vidéosurveillance, tous ces systèmes qui sont aujourd'hui en Chine les instruments du contrôle social. Euh, et d'ailleurs, je rappelle qu'en France, je crois que la moitié de nos caméras de surveillance sont de, de, de promenants chinoise. Ça devrait nous interroger sur aussi euh, notre attachement aux, aux, aux libertés publiques, mais ça, c'est un autre sujet. Euh, mais on voit bien qu'en fait, le capitalisme est aussi parfois un moyen de, de renforcer la, la dictature et, et, le, et le, le contrôle politique sur les individus et, et sur les citoyens. Et, et c'est ça aussi, je pense, que le, la leçon chinoise, c'est cette idée que euh, le, 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 il y a un danger, pour, le, le danger pour nos libertés vient aussi du système capitaliste. Voilà.
1: Laurent Capeletti, puis après j'aurai une voilà. question... Oui. À, à Désolé, j'ai été un peu long. Et...
0: Non, mais juste pour répondre, là, là je dirais à, à, à Mathieu que... — En fait, dans les pays non libéraux, euh, on a le contrôle social, mais sans la richesse. Donc euh, de toute façon... <rire> euh, non, sur, sur cet aspect-là, je dirais que... Euh, oui, euh, la Chine, donc PIB, euh, système capitaliste, ultralibéral, etc., euh, oui, mais bon, pour la, ça a sorti 500 millions de personnes de la pauvreté. Très bien. Maintenant... Comme l'a rappelé Pascal, on est encore au niveau en PIB par habitant. On est encore en dessous du Chili hein, et, et du Mexique. S'ils veulent euh, continuer à aller de l'avant, comme les pays euh, qui sont à ces niveaux là de richesse, qui sont tous euh, libéraux... Euh, – Je pense qu'ils euh, vont être confrontés par... à une contradiction profonde.
1: – Par rapport à ça, euh, euh, parce qu'il euh, y a une petite musique quand même qui, qui, qui est en train de croître euh, dans, dans, dans les, en Occident, aux États-Unis aussi, c'est de dire, bon, la démocratie occidentale lié au capitalisme traditionnel est en crise, les, les gens vont pas voter, il y a 20% des gens qui vont voter aux élections, etc. Donc voilà, crise. Regardons le modèle chinois. Ils sont peut-être en train d'inventer quelque chose qui n'est plus la démocratie telle que nous la connaissons et qui est autre chose. Et on commence à voir, à, à, à sentir une justification de ce régime dans lequel effectivement, bon, on n'a peut-être pas toutes les libertés, on est peut-être un peu fliqué, évidemment dans la rue. Euh, vous avez des notes sociales ou si vous avez, si vous êtes un bon, si vous êtes moins <rire> et bon, bon etc si vous pouvez prendre un crédit, il faut, faut être une bonne personne, quand même, au niveau social. Donc, tout ça, ça a tendance, nous, ouais. à nous effrayer, parce que peut-être qu'on est d'une culture où la liberté était aussi importante, etc. Mais peut-être que les générations futures vont se dire, bah, finalement, cette liberté qu'on qu abandonne, est-ce qu'elle est aussi importante que ça Mathieu moi, je pense
3: que, très rapidement, vraiment, j'ai je, je, trop pris la parole, mais... Je pense que c'est une tentation. Vous avez complètement raison, de, Marc, de, de le dire. Et, euh, et, et c'est dommage qu'on n'entende pas plus. En fait, la tentation, elle est très... Et on l'a vu pendant le Covid. C'est-à-dire pendant le Covid, le, les, les sociétés occidentales se sont mises au diapason de la Chine dans euh, la, la politique extrêmement autoritaire, dans les outils, euh, les passes, etc., qui sont, qui sont des choses tout à fait... Euh, tout, 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 tout à fait inspiré de, 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 de ce que fait la Chine, et on se rend compte qu'en fait, le, le, le distinguo modèle chinois, modèle occidental, est beaucoup plus, est beaucoup plus trouble que ce qu'on pense, et on voit bien que les sociétés occidentales sont tout à fait prêtes à aller euh, de, vers euh, l'autoritarisme. et on, on se rend compte de la même chose sur la dimension sécuritaire, où, euh, encore une fois, la tentation, comme vous l'avez dit, Marc, de la, du contrôle social, euh, la tentation des caméras de surveillance, euh, bref, de, de cette idéologie sécuritaire qui est finalement une idéologie utilitariste, c'est-à-dire, en gros, bon, bah, on est prêt à sacrifier un peu de liberté, parce que l'ordre public, c'est important, la sécurité des habitants, c'est important, et si bah, on, on sacrifie quelques libertés, mais qu'avec tout le système qu'on met en place, on a plus de sécurité, bah, euh, allons-y. Et ça, c'est, je pense, une tentation dans, 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 dans le monde euh, occidental, qui est très forte, et au fond, c'est c'est pas tellement le modèle chinois en tant que tel euh, qui, 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 qui nous fait envie ou quoi que ce soit, c'est plutôt... L'esprit qui, qui, qui est derrière, c'est-à-dire cet utilitarisme, cette, euh, au fond, cette, cette, euh, cette idée que euh, la liberté est moins importante que la sécurité, que, euh, que, le, que le collectif, etc. Et on l'a vu pendant le Covid, on le voit aujourd'hui sur certaines questions comme des questions sécuritaires. Et donc cette tentation-là, je, je suis d'accord avec vous, Marc, elle, elle est très forte. Et en fait, on est en train de relativiser un peu le, la démocratie en tant qu'idéal, c'est-à-dire euh, la démocratie avec la liberté euh, en premier et, et tout le reste derrière. C'était quand même ça, la démocratie occidentale. Et euh, au fond, je pense que ça, ça va être un des sujets des, 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 des prochaines années assez majeurs, en effet.
2: Pascal Lungans euh, euh, Oui, effectivement, cette idée du euh, modèle chinois, je trouve que c'est extrêmement intéressant comme, euh, comme débat parce que euh, finalement... Euh, euh, on a vu monter la Chine économiquement, politiquement, militairement, etc. Mais euh, moi, je me disais toujours, bon, OK, d'accord, ils deviennent première ou seconde puissance. Bon, ils resteront dans leur coin euh, tranquille. Euh, et puis voilà. Ils ne deviendront jamais euh, ce qu'ont pu être les États-Unis ou ce que sont les États-Unis, c'est-à-dire à la fois une puissance économique, militaire, mais en même temps porteur d'une idée d'une idée forte, hein, euh, bon, les valeurs du capitalisme libéral et de la démocratie euh, libérale, euh, voilà, avec tous ses excès, euh, etc. Mmh. Bon, enfin, Aujourd'hui, ce que l'on voit effectivement, ce que, ce que vous dites, est, 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 est exact, c'est que la Chine propose un modèle propose un modèle au monde euh, qui peut être suivi. On, on l'a vu, certaines élections la récente en, en Europe, euh, en Italie ou en Suède, montre bien que ce modèle libéralo-dictatorial peut euh, inspirer, attirer des gens. Et donc la, la Chine, là, se positionne à un niveau de, de, je dirais, de puissance globale, à la fois économique, enfin, militaire et euh, diplomatique, et aussi avec un modèle euh, idéologique euh, fort. Euh, qui n'est plus celui du communisme euh, habituel, hein, mais euh, un modèle économique, euh, un modèle idéologique fort. Euh, il faut voir que la Chine a toujours, enfin depuis 1945, 49, on va dire. Oui, 49, plutôt. Essayer de porter un modèle différent des autres. Euh, entre euh, 49, alors, euh, voilà, mais au moins jusqu'en 53, euh, la Chine était un peu sous la coupe de l'Union soviétique, donc bon, se tenait, Mao se tenait tranquille, mais dès, dès la mort de Staline, la Chine a essayé de proposer un modèle mm. euh, à destination des pays du tiers-monde. Mm. Hein, euh, les conférences Bandung, euh, voilà des, des, des non-alignés, etc., etc. Donc, il y a eu cette idée de proposer un modèle, et là, aujourd'hui, leur, le modèle proposé, bah, je trouve qu'effectivement, a des résonances euh, dans, nos, dans nos pays occidentaux Alors, ce qui est et, aussi et occidentaux, et puis dans le reste du monde. Hein, voilà, Afrique, justement, euh, ce qui est très intéressant,
1: j'interviens hein. et, et, et je, et je redonne la parole, Laurent, après, euh, c'est qu'on a l'impression qu'il y a une stratégie qui est, qui est assez int intéressante ces, 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 derniers, ces dernières semaines, euh, enfin depuis un certain temps, c'est que euh, l'exportation la, la, de ce modèle chinois, euh, les Chinois vont le faire en Afrique, ils vont le faire envoyer ils vont pas tiquer directement les grandes puissances occidentales comme dans les années 60 où Mao c'était voilà, la jeunesse était enfin une, par, une petite partie de la jeunesse mais enfin était oui, c'était important. Les Mao, enfin, vous avez pas connu, vous êtes trop jeune. Enfin les Mao, c'était quand même quelque chose pour notre génération et, et donc il y avait une, une exportation un peu d'un modèle qui euh, a cap capoté. Mais là, on a l'impression qu'ils vont voir, euh, les gens du Moyen-Orient, ils vont voir l'Afrique, l'Amérique du Sud, l'Europe du Sud, en leur disant, voilà, bon, est-ce que vous êtes heureux, etc. Nous, on, voyez ce qu'on est en train de faire. Voyez comment, justement, on a sorti des gens du, du, du domaine de la pauvreté. Et, euh, et, et voilà ce qu'on est capable de faire d'un point de vue industriel et financier.
0: Voilà. Laurent Capelletti. Oui, alors là aussi, je trouve que c'est paradoxal parce que, euh, oui, la Chine peut servir de modèle sur, sur cet aspect hein, politique euh, oppressive euh, qui s'appuie sur un centralisme démocratique, en fait, hein, avec une confiscation, finalement, de, de la liberté euh, politique. Euh, les limites, mais c'est les limites de nos démocraties, c'est-à-dire qu'un peuple en démocratie peut décider de lui, par lui-même, en fait, de, de s'enchaîner. Bon. Il faut, voilà, il, faut, il faut lutter contre. Bon, mais... non, le deuxième point, c'est le fait que nous servons, et moi je me rends particulièrement compte dans le, dans le domaine de, de l'éducation et de l'enseignement, il ne faut pas oublier que nous servons de modèles aussi à la Chine. On vient d'en parler au plan, au plan économique, bien entendu, mais aussi au plan de la, la, la connaissance. Euh, c'est pas un hasard si le, le classement de Shanghai a été fait par par, par les Chinois. En fait, le classement de Shanghai. Classement de
1: Shanghai, Shanghai répétez-nous ce que ça c'est le, classement des, des le classement des meilleures
0: universités. Alors voilà. c'est euh, le classement des meilleures universités et dans le classement de Shanghai, on assiste petit à petit à l'émergence de, de quelques universités chinoises, d'ailleurs dont celle où, où, où j'interviens, mais en fait ça a servi à classer les universités en fait occidentales qui servent de modèle. En fait, à l'organisation euh, de l'enseignement et de, de, de la connaissance en Chine. Euh, et d'ailleurs, il y a une appétence incroyable euh, des, des étudiants chinois pour les diplômes occidentaux, euh, américains, anglais et français aussi. Hein. On est, les, on est le, le troisième pays cible pour, en fait, des, des étudiants chinois qui veulent faire des... des, des... Et, et, et franchement, il y a, y, a, y a vraiment une appétence. Une... Euh, sur ce plan-là aussi, on, on sert de modèle. Hein, donc il y a... Euh, oui, euh, le, 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 le système politique euh, ultra sécuritaire euh, peut en inspirer euh, très malheureusement euh, certains euh, dans, dans nos pays. Mais par ailleurs, euh, on sert aussi, en fait, de... Alors, ils le diront peut-être pas comme ça, hein, puisque euh, les, les Chinois ont, sont, sont fiers, à juste titre, hein, de, leur, de, de leur pays. Euh, enfin, en tout cas, par rapport aux au, au diplômes, aux universités, à la connaissance, ils, sont, euh, ils, ils ont une appétence très forte hein, pour, pour l'Occident. Ce que dira jamais, euh, évidemment, Monsieur Xi.
1: Alors, moi, oui, il y a un point euh, aussi sur lequel j'aimerais qu'on s'interroge, parce qu'on vient de parler de ce côté très, euh, peut-être très innovateur, très moderniste de la Chine, mais il n'empêche que le côté impérialiste de la Chine est quand même un, un versant tout à fait traditionnel et tout à fait effrayant, d'ailleurs, parce qu'on a vu les tensions donc, constantes avec euh, Taïwan, et là, on n'est pas sans se dire qu'à un moment ou à un autre, euh, on se dit Hong Kong y est passé, Taïwan finira par y passer, ça prendre 20 ans, ça prendra 25 ans, peut-être moins, etc. Et hier, euh, les Chinois se sont battus avec euh, les Indiens euh, à, la, à la frontière euh, donc, euh, sino indienne ce qui est, ce qui est un indicateur... Il, ils Se battent régulièrement. Mais là, quand la tension monte, c'est comme un thermomètre. Ils se battent, etc. Ce qu'ils ont fait au Tibet est effrayant, avec le remplacement de la population tibétaine quasiment par, le, par les tchans. Enfin, voilà. Donc, il y a aussi ce côté impérialiste archaïque, tel qu'il pouvait exister il y, a, il y a 1500 ans et 2000 ans. Alors, comment, comment on peut réagir par rapport à ça qu Est-ce que, est que ça vous inquiète Est-ce que ça.
2: Ouais, — bon, je, je vais lancer le... — Pascal Huongas, <rire> oui. <rire> Et après... Euh, — Non, non, mais, non. mais je, je suis résolument optimiste. Donc je, je pense que euh, les, les dirigeants chinois sont des dirigeants, euh, certes, euh, des mains de fer dans des gants d'acier, mais, euh, mais en même temps, euh, assez rationnels. Donc euh, je, les, je les vois mal. Mais encore une fois, qui suis-je pour le dire euh, euh, Je les vois mal déclencher, déclencher une guerre. Ouais. — euh, qui... On disait ça de Poutine euh, il y a un an. Hein. — oui, mais enfin, <rire> c'est une guerre, euh, c est, c est une guerre euh, je dirais, euh, non, je, régionale. Je suis un peu provoque, mais c'est ouais, vrai Non, que, non, ouais. mais tout à fait. Hein. Mais c'est une, une guerre, quelque part, un peu euh, li limitée, enfin, jusqu'à présent. Euh, euh, je, je trouve. Hein, euh, euh, là, Taïwan, il euh, y a de tels enjeux. Simplement économique. Euh, rappelons quand même que c'est Taïwan qui produit toutes les puces les plus, de plus haute technologie. Les, les Taïwanais euh, euh, veulent garder ces usines. Enfin, ils, Certes, ils installent des usines dans le monde entier. Mais les usines stratégiques restent à Taïwan. Euh, celles qui sont stratégiques pour nos téléphones. Pour, voilà, mais surtout aussi pour les systèmes d'armes. Donc il euh, y, y a cet enjeu-là que n'a pas l'Ukraine. Vous oui. voyez, oui, je, je pense. Oui. Hein, et, et, et autant sur l'Ukraine, bon, il y avait des déclarations euh, bon, assez lénifiantes. Hein, on n'a on a, on a rien dit. Mais bon, c'est un autre sujet. Euh, autant la, sur Taïwan, euh, c'est net et précis. Alors, hein. Probablement euh, que la réaction des États-Unis euh, sera euh, voilà. différente. Mais, euh, mais euh, en même temps, vous voyez, quand j'ai un peu réf... préparé cette émission, émission sérieuse, donc je voulais être sérieux, euh, j'ai... J'ai fait un, un, un lien qui, qui n'a peut-être aucun sens, mais euh, l'Empire chinois a commencé avant Jésus-Christ, 400-500 ans avant Jésus-Christ, il s'est terminé en 1912 par la révolution de Sun Yat-sen, qui a établi une république bon, qui a donné ce qu'elle a voulu. Et il se trouve que M. Xi a été élu secrétaire général du Parti communiste en 2012, c'est-à-dire 100 ans. Je me demande, je ne veux pas dire comme un auteur qui a écrit un livre « Je suis dans la tête de Poutine euh, », je ne veux pas être dans la tête de M. Xi, encore une fois, ça me paraît totalement, mais est-ce que... Cent ans après, il ne clôture pas un moment où la Chine a été... Euh, euh, enfin, c'était le désordre absolu. Hein, la République a été le désordre absolu. Il y a eu l'envahissement euh, japonais qui a donné le sac de Nankin, qui est l'un des massacres les, les plus importants dans l'histoire. Euh, il y a eu la période maoïste qui voilà, a donné quelques millions, Famine. centaines de millions de morts. Hein, ouais. euh, voilà, Les gardes rouges, etc. Euh, et là, euh, est-ce que Mieux-Suxi n'est pas dans... On ré instaure l'Empire hein, euh, avec toutes ses forces, euh, notamment euh, une marine puissante, euh, c'était dans les années 1400, etc., où la Chine se développait euh, en, en mer, et aussi euh, dans le nord, vers ce qu'on appelle aujourd'hui les routes de la soie. Euh, alors après, pour répondre plus précisément à votre question, donc je pense qu'il y a cette stratégie, clairement, donc de quelque part de retrouver la Chine... Qu était, telle qu'elle était euh, avant, au moment de l'Empire, au moment de sa, grande, sa plus grande puissance. Après, euh, euh, une guerre, c'est quand même. Euh, y a, y a, je dirais un, un, un emberlificotement de, de tous les pays. Alors, vous l'avez dit, la Chine est l'usine du monde. Euh, les États-Unis, en même temps, euh, produisent des, 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 euh, des matériels dont la Chine a besoin, des matériaux mmh. stratégiques dont la Chine a impérativement besoin. S'il y a des sanctions américaines, la Chine est, meurt. Mais en même temps, ce qu'il faut voir, c'est que la Chine détient euh, allez, euh, 980 milliards de dollars de bons du trésor américain. C'est-à-dire que si la Chine vent, c'est bon, c'est l'effondrement de l'économie américaine. Il ne le fera pas, parce que ce serait perdre 1 mm. euh, milliards. Hein, donc, c'est juste pas possible. Mais enfin, la menace existe. Et je crois que dans, dans, dans l'histoire, il me semble qu'il n'y a jamais eu autant d'interdépendance entre deux puissances, a priori ennemies, et mm. à, au bord de se faire une mais, guerre.
1: Mais ça, Pascal Jungens, est-ce que c'est -ce est pas faire un peu trop confiance à la rationalité des dirigeants, euh, quelque part un, 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 un régime qui serait attaqué euh, socialement comme il pourrait l'être, euh, finirait par avoir des comportements euh, qui ne sont pas forcément rationnels et puis pourrait déclencher des opérations euh, qui seraient... Euh,
2: je vous l'ai dit, je suis très optimiste. <rire> oui, <rire> voilà.
1: Alors, euh,
3: Mathieu Salama et, à, et après Laurent Capelletti. Euh, je pense que c'est vrai que, encore une fois, de, de l'extérieur, il y a un motif d'optimisme et un motif de, de très grand pessimisme. Et je vais commencer par l'optimisme. L'optimisme, c'est exactement ce que vous avez dit, c'est-à-dire qu'en fait, on, je pense qu'on ne se rend pas bien compte à quel point la Chine est aujourd'hui un partenaire commercial majeur à la fois des États-Unis de l'Europe, de la France en particulier. Enfin, on a, en France, on a des liens très très forts commerciaux avec la Chine. Il y a de nombreuses entreprises chinoises qui sont présentes en mmh. Europe, en France. Mmh. Voilà, on a Huawei en France, on a d'autres groupes chinois. Mmh. Enfin, je veux dire, on, on, il y a une. Euh, enfin, je veux dire, la, la Chine est pleinement dans la mondialisation euh, et, et aujourd'hui est un partenaire. Je me demande même si euh, la Chine n'est pas aujourd'hui plus un partenaire de l'Europe que, que que les États-Unis. En tout cas, c'est, je veux dire, c'est un. Voilà. Donc de ce point de vue là on peut se dire bon euh, la cassure entre, entre le monde occidental, euh, entre guillemets, hein, évidemment, euh, et la Chine, n'est peut-être pas si grande parce que, bon, euh, euh, voilà, par la force des choses, par la rationalité économique, comme disait Marc, par, par la, la mondialisation, je veux dire, on a tous, tous les jeunes, maintenant, sont sur TikTok. TikTok, c'est quoi C'est une entreprise chinoise, c'est Biden, euh, voilà, une entreprise chinoise. Euh, beaucoup d'occidentaux de, de, ont des téléphones Huawei, euh, euh, etc., etc. La 5G, euh, voilà, c'est une technologie chinoise. Enfin, bref, donc, il y a cet aspect-là où on peut se dire bah, le, la pacification, entre guillemets, se fera par l'économie. Mais il y a un motif d'inquiétude et de pessimisme. Et encore une fois, du regard extérieur, moi j'ai vraiment le sentiment qu'il y a un anti-occidentalisme de plus en plus fort en Chine. Et Taïwan est, le, et je crois, l'exemple le, 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 typique de ça. Euh, moi je suis convaincu que Taïwan, au fond, c'est le, 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 ce qui permet à la Chine de nourrir son, tout son discours patriotique, nationaliste, anti-occidental, au sens où, Taïwan est vu par les Chinois, à tort euh, ou à raison hein, d'ailleurs, euh, je ne suis pas assez spécialiste de ce sujet pour me prononcer, mais Taïwan est vu comme le, le, le lieu de, de l'ingérence occidentale, c'est le, 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 le lieu de l'impérialisme américain, l'impérialisme occidental contre la Chine, etc. Et ce qui, et ce qui je pense, euh, permet de souder assez bien le, la, la population chinoise contre, contre l'Occident. Et c'est un, un discours qu'on entend beaucoup de la part de, de, de Xi, mais aussi de, 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 de beaucoup de, de diplomates chinois, qui est de dire Mais vous vous mêlez de ce qui ne vous regarde pas. Euh, Taïwan, c'était chinois. Euh, c'est devenu une enclave occidentaliste, euh, euh, voilà, euh, sur le coup de l'ingérence occidentale. Mais, c'est une affaire intérieure et vous n'avez pas à vous en mêler. Et en fait, le discours anti-occidental qu'on retrouve en fait de plus en plus, notamment euh, bah voilà, en Chine, en Russie, euh, et dans, 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 dans les grandes puissances non-occidentales, c'est l'idée de dire en gros que euh, l'Occident a voulu dicter sa loi au monde euh, pendant des décennies, euh, à coup de droits de l'homme, euh, euh, voilà. mais pour servir ses propres intérêts, et par hypocrisie absolue, puisque, regardez, et ça, c'est dans la, la propagande diplomatique chinoise, c'est frappant, regardez, l'Occident, le, le, c'est euh, les guerres d'ingérence, c'est la Libye, c'est l'Irak, c'est la, la, la Syrie, euh, euh, etc. Il euh, n'y aurait pas eu Daesh s'il n'y avait pas eu l'Occident. enfin En fait, tout ce discours-là, cette propagande anti-occidentale, est euh, euh, très très forte en Chine et moi j'ai été vraiment étonné lors de la crise ukrainienne que la Chine ne se pose pas en médiatrice la Chine ne s'est pas posée à mon sens hein, ne s'est pas posée en médiatrice la Chine a soutenu la, la Russie soutient la Russie et ça ça m'a paru quand même assez frappant c'est-à-dire que quand il y a un conflit aussi majeur euh, euh, qui touche euh, voilà euh, un peuple etc les Chinois vont prendre euh, le, le parti de l'agresseur encore une fois, par, euh, par euh, comment dire, calcul, stratégie euh, anti occidental Et c'est ça qui m'inquiète, c'est cette espèce de, 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 de vraiment danti occidentalisme qui, qui a des racines profondes qu'il faut comprendre, mais qui fait que euh, j'ai l'impression que cette, cette rupture-là n'a jamais été aussi grande, en tout cas dans, dans notre histoire récente, euh, qu'aujourd'hui. Voilà. Mais c'est encore une fois, c'est un, un regard extérieur, c'est euh, juste un sentiment euh, que, que, que j'ai. Hein. Laurent
0: euh, Oui, moi je serais, euh, sans, faut, il faut pas être naïf, hein, Mathieu a raison, euh, mais je serais plutôt optimiste sur l'argument qu'à la différence de la, de la Russie, euh, où on se rend compte en fait que finalement euh, Vladimir Poutine, le niveau de vie de son peuple, euh, il s'en moque euh, au fond. Ce n'est pas, pas ça qui le fait tenir. Alors que euh, la Chine, si, si on, on pose l'hypothèse que le contrat implicite, hein, c'est euh, enrichissez-vous et, et foutez-nous la paix au plan, euh, au plan politique, donc que la richesse du peuple euh, est, imp est importante. Du coup, euh, les Chinois peuvent avoir euh, à, certains à certains moments des discours euh, anti-occidentaux, mais la réalité euh, de l'économie de et du commerce fait que euh, je pense qu'ils ne peuvent pas aller trop loin vis-à-vis euh, -vis de leurs partenaires euh, économiques, États-Unis euh, et, et, et Europe, euh, sans compter que euh, par rapport aux Russes, il y a quand même, hein, il ne faut jamais l'oublier, un, un antagonisme euh, historique euh, profond qui fait que euh, on peut aussi poser l'hypothèse... Ouais, sauf que, que la,
1: la, le poids économique de la Russie et le poids économique de la Chine, on peut rien avoir. Mais je, Donc, oui, mais on, a, au final, c'est ça qui fait la différence. Justement. C'est-à-dire
0: que la, la Chine dépend dans ses échanges. Euh, il y a une interdépendance mutuelle avec les États-Unis et avec l'Europe. Euh, qui fait qu'au euh, niveau de leur impérialisme, euh, il ne faut pas qu'ils aillent trop loin euh, non plus. Ils seraient prêts à sacrifier les Russes. Euh, et et d'ailleurs, il y a eu une inflexion par rapport à la Russie. Alors ça, c'était un peu... Euh, mais finalement, ils ont quand même réussi à dire qu'il ne faudrait pas utiliser euh, l'arme atomique. Hein. Et mais on voit, on, juste en, en une phrase, mais on voit quand même à quel point la, la Chine
3: se dit que cette crise ukrainienne va tout à fait dans le sens de ses intérêts. Quoi. Et qu'au fond, euh, euh, la dépendance de plus en plus grande, ça, ça, ça induit une dépendance de plus en plus non. grande de la Russie envers la Chine. Et au final, la Chine se dit mais c'est parfait pour oui, C'est enfin, en fait, pour fait, ça que moi, je ne vois pas trop d'inflexion dans leur position. En, en fait, mais... la,
0: la, la Russie, il faut, faut revenir, avec, Marc a raison, c'est au plan économique, c'est le PIB inférieur à l'Espagne. Donc, euh, <rire> les Chinois, ils s'en foutent un peu au plan, au plan économique. Les ils ont gaz. Et, 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 et deuxièmement. Euh, il euh, y a aussi une inflexion, on le voit, qui est très intéressante, c'est sur la, la gestion de la crise Covid. C'est-à-dire que Mathieu disait euh, au début de la crise Covid, la Chine nous a servi de modèle. Oui, mais nous, on a appris, et, et finalement, euh, au bout d'un an, euh, c'est nous qui sommes devenus le, le modèle et la Chine l'anti-modèle. Ah. Et là, ils ont montré aussi qu'ils étaient capables, mmh. hein, en fait, d'inflexion. Alors, certes, parce qu'il y a eu des émeutes, etc., mais c'est aussi parce que économiquement. moi, j'avais fait des travaux sur le coût économique d'un confinement. C'est quasiment insupportable. Mmh. Donc effectivement, décroissance du PIB. Et donc du coup, ils apprennent et hop, finalement, ils, 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 ils gèrent ça comme nous maintenant.
1: Alors on, on arrive, je suis désolé, on, on arrive à la fin de la, la, la discussion. On a évoqué pas mal de choses. Je voudrais laisser la conclusion à, à Pascal Jongens et, et lui demander, en fait, qu'est-ce qu'il faut observer, selon lui, euh, dans, les, dans les prochaines semaines à, à quels indicateurs est-ce qu'il faut être euh, attentif <rire> Bah, concernant la Chine et concernant la politique internationale
2: euh, C'est oh, terrible. Oh, voilà, il nous reste une terrible. minute. Une je minute. je, je, voilà, je voilà. mets mon, ma pièce dans la magie. Donc, voilà. très <rire> non, 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 mais, non, mais je pense qu'il y, y a effectivement des enjeux intérieurs euh, qui, euh, qui sont redoutables, je pense, pour, pour M. Xi, qui sont effectivement économiques, mais aussi qui sont politiques et qui sont, je dirais, presque idéologiques. Euh, Historiquement, l'empereur, malgré toute sa puissance, il était euh, à la merci de crises euh, naturelles, mais aussi euh, de mouvements sociaux. C'est le mandat du ciel, hein, c'est ce que, ce que disaient les, les Chinois. Et je pense que M. Xi le sait, euh, qu'il qu détient, enfin, qu oui, qu détient pour l'instant le mandat du ciel, mais que le peuple peut lui retirer. Alors, ce n'est pas de la démocratie. Hein, euh, voilà. Mais voilà, donc, ça, je pense qu'il y a... Un, un, un point qui est euh, observer, les, euh, observer les, les mouvements sociaux pour voir jusqu'où ça peut aller. Hein. Et puis, deuxième point, je, sur Taïwan, je pense que la Chine s'en emparera, la Chine continentale. La question, c'est de savoir comment. J'espère qu'ils seront rationnels.
1: Bien, bah on, va, on va rester sur cette, euh, sur cette prédiction. On reviendra évidemment sur la question. Voilà, l'air du temps, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve... Euh, le 13 janvier pour la première émission de 2023. À très bientôt. Merci à tous. Merci. C'était L'Air du Temps, une émission animée par Marc Belinsky. L'Air du Temps, c'est un vendredi sur deux, de 12h à 13h, sur Radio RCJ. A bientôt pour une prochaine émission.